0: Приветствую всех на канале Саптеннер, с вами Андрей Генералов и вы слушаете наш новый подкаст, в котором речь пойдет о магии в астрологии. Найдется ли в этом мире что-то более загадочное, и манящее, окутанное историями, легендами, покрытое пылью веков и искажениями современности, чем магия? Найдется ли среди нас тот, кто не мечтал изменить свою жизнь одним взмахом волшебной палочки? Все мы в той или иной мере продолжаем верить во всемогущую силу, которая способна творить чудеса. С детства читаем мы сказки о чародеях, волшебниках, мудрецах, делимся тем историям, которые с ними происходят. Возможно, даже некоторые из нас представляют себя на месте главных героев и в полете своего воображения оказываются за 3,9 земель от нашего мира там, где нет ничего невозможного. Подобно желанию спеть воду, потерявшуюся в бескрайних просторах полячей Аравийской пустыне Страннику, наши сердца жаждут чудес, и мы обращаем свой взор к древним легендам, к мифам, к историям, к старинным седым книгам, написанным полупонятным архаичным языком. Кто-то из нас не находит то, что искал, некоторые довольствуются малым, удовлетворяясь мыслью о том, что, возможно, волшебство действительно когда-то было частью нашего мира. Большинство же разочаровываются, будучи не в силах открыть для себя запретный мир магии, которые берегают стражи тысячелетий. И все же, есть среди нас те, кто идут дальше всех остальных. Несмотря на многочисленные насмешки и осуждения, они ищут, подобных скателей алмазов и золота на бразильских рудниках, которые копают все глубже и глубже в поисках несметных сокровищ, и находят. Магия существовала с незапамятных времен, наполняя собой практически все сферы человеческой жизни, включая астрологию еще со времен шумерской цивилизации. Берем ли мы языческий и природный взгляд на мир наших предков или религиозное мировоззрение средних и более ранних веков, везде магия играла важную роль в жизни человека. И хотя наука попыталась затмить собой как магию, так и религию, но ее влияние не смогло свести на нет веру в них потому что объяснение физических процессов никогда не будет достаточно удовлетворительным для человеческого души и сердца. Чудеса науки никогда не смогут сравниться с чудесами магии, хотя бы по той простой причине, что для магии не нужно наличие множества технических приспособлений. Тем не менее, магия по своей сложности порой нисколько не уступает науке, а порой и вовсе превосходит ее. Знание соответствия между высшими небесными телами и их отражением в земном мире является одним из ключей как магии в целом, так как астрологии в частности. Соответствие включает в себя не только объекты земного мира, но и их внутренние составляющие, начиная от тех или иных качеств и заканчивая многими другими менее материальными понятиями, такими как время, например. Раздел астрологии, в котором магия играет главенствующую роль, Условно принято называть астромагией. Очень сложно сказать о времени его образования, но, судя по всему, она была частью астрологии с момента ее открытия. Ведь сам жизненный уклад шумеров, создатель астрологии, был напрямую связан с их магическим мировосприятием. Соотнесение богов с планетами и планет с различными объектами земного мира было распространенной практикой у самых различных цивилизаций. Металлы символы, измерение времени числа и многое другое все соотносилось с теми или иными планетами и порой даже со звездами и знаками Зодиака. Тем не менее, астромагия отличается от астрологии самой по себе. Не столько прогнозы, сколько изменения являются главной сферой деятельности астромагии. То есть способность не столько соотносить объекты земного мира с планетами, звездами или знаками зодиака, сколько использовать это знание для привнесения изменений в окружающий нас мир. То есть оказывать на него влияние, меняя тем самым небесные предначертания. Доподлинно известно, что за несколько веков до нашей эры халдеи и египтяне в совершенстве познали искусство изменять небесные предначертания. Подтверждение этому можно найти как в герметических трактатах, так и в более поздных произведениях различных авторов средних веков, в которых две ветви, халдейская и египетская, слились воедино. А не стоит также забывать о том, что халдейская ветвь включает в себя знания евреев, в том числе Каблу. Потому что Камбала, как и прочие магические знания, большей своей частью были почеркнуты евреями в вавилонском плену. То есть, другими словами, знание евреев является лишь переработанным отголоском халдейского наследия. Потому, несмотря на огромное количество еврейских символов, словосочетаний букв в магических трактатах, все это лишь заимствованное и переработанное знания халдеев, которые развились со временем собственную систему. Пожалуй, наибольшим авторитетом в области астромагии пользуется Гермес Тресмегист. Египтяне считали его родоначальником всех сокровенных знаний, включая магию и астрологию. По преданиям он снискал их через божественное откровение. И хотя бытует мнение, что Гермес Тресмегист является собой собирательный образ египетского бога Мудрости и Письма Тота и древнегреческого Гермеса, однако существовал и исторический персонаж, который благодаря своей мудрости и знаниям снискал себе такое имя. В средневековье же Европе Гермес Тресмегес пользовался непререкаемым авторитетом. Ему приписывались не только труды по магии, алхимии, медицине и астрологии, но и знаменитый герметический корпус, состоящий из 14 книг. Хотя и бытует мнение, что более поздние труды, приписываемые Гермесу, являются компиляцией или же написаны другими авторами, однако то, что данные труды приписываются именно Гермесу, говорит о значительном влиянии и авторитете данной легендарной личности на западную магическую и астрологическую традицию. По своей сути, герметизм для западных астрологов стал одним из связующих звеньев, благодаря которым традиционная астрология соединилась с магией и философией. В немногих сохранившихся трактатах, которые приписываются Гермесу, можно найти указания о создании астрологических амулетов, которые способны изменять влияние звезд и даже делать из человека властелина своей судьбы. И одна из ключевых ролей в этом принадлежит неподвижным звездам и их соответствию камням и травам, чему мы находим свидетельство в книге Гермеса «Либер Херметес Трисмегисты», последняя редакция которая была выполнена примерно в третьем веке до нашей эры. Все это лишь подтверждает важнейшую взаимосвязь между магией и астрологией. Без астрологии невозможно владеть настоящей магией, мы находим этому множество подтверждений в трудах величайших оккультистов и магов былых времен. В частности, Генрих Корнелия а. гриппа в своем фундаментальном труде «Оккультная философия» указывает, что без астрологии невозможно владеть настоящей магией. И хотя первые, возможно, без последней в своем чисто предсказательном аспекте, но последние без первые в своих наиболее высоких и магических аспектах просто бессильно. Об этом также говорят и средневековые гримуары, и арабские источники. Одним из наиболее авторитетных источников по остромагии считается Пикатрикс, латинизированная версия одного из наиболее объемных магических трудов, который был написан в Андалузии в X веке н.э. на арабском языке. Сам труд представляет собой арабское наследие, которое берет свой исток у вавилонян, сирийцев и многих других народов, когда-то населявших Ближний Восток. В Пикатриксе подробно изложены методы создания талисманов, даны магические образы деканатов, планет, сами планеты соотнесены с металлами и камнями, изложены планетарные ритуалы, даны заклинания и многое другое. Безусловно, это один из лучших старинных источников по настоящей астромагии, который имеет мало общего с ее современным подобием. Область применения астромагии широка и разнообразна, начинает создание индивидуальных астрологических талисманов для каких-то определенных целей, например, обретения богатства или нанесения кому-либо вреда, и заканчивая способами изменения собственной судьбы, которая прописана в гороскопе рождения, взаимодействия с планетарными и зодиакальными духами и прочими магическими действиями. Это по-настоящему оккультная и очень опасная сторона астрологии, которую познать может далеко не каждый. Как сказано в Пекатриксе, секреты этой науки могут быть поняты лишь своими же, то есть теми, кто глубоко познал основы традиционной астрологии, понял древнее мироустройство, суть магии, изучил все соответствия, аналогии и многое другое. Другими словами, в наше время эта наука доступна очень немногим, даже среди так называемых традиционных астрологов. Одним из основных направлений в астромагии является создание астрологических талисманов. В качестве последних могут выступать как пластины из определенных металлов, так и драгоценные и полудрагоценные камни, а также специально изготовленные кольца, восковые фигуры и некоторые другие атрибуты. Для их сознания важно знать не только соответствие металлов и трав планетам, но и магические образы как планет, так и деканатов. Знаменитый дендерский зодиак, барельеф из храмового комплекса Хатхор в Дендери, является очень наглядным пособием для тех, кто хочет узнать об образах египетских деканатов. Священная книга Гермеса Касклепи в частности содержит название этих 36 деканатов и их образы, а также соответствие доканатов человеческому телу и природе. Порой создание того или иного астрологического талисмана должно проводиться в период, когда Солнце пребывает в соответствующем доканате, так как деканаты представляют собой 36 правителей года. Образ каждого доконата выступает в качестве формы, которую наполняет его дух или, как говорили раньше, даймон. Каждый из 36 духов доконата несет определенное значение и может быть использован или привлечен для тех или иных действий, включая создание астрологических талисманов. Существенным условием для создания астрологического талисмана является правильно выбранное время. День и планетарный час, который соответствует природе талисмана. Соточные условия должны быть соблюдены в полной мере, так как, например, лунный амулет э, нельзя создавать в дневное время, его необходимо создавать лишь в ночное время. А более того, для создания некоторых талисманов нужны также специальные чернила, цвет которых, а порой даже и состав, должны соответствовать определенной планете. И все это необходимо для того, чтобы достичь подобия и форме запечатлеть тонкую суть той или иной планеты, звезды или деканата для того, чтобы вызвать нужный эффект. При создании астрологического талисмана важна не только одежда, которая также должна соответствовать действу, но и благовония, которые должны соотноситься с природой планеты, которая соответствует талисман. Кроме того, правильное заклинание, соответствующий ритуал, Является одним из ключевых условий успеха. И само собой, что планета талисмана, ее скорость, а порой даже градус, в котором она находится, не говоря о соединениях и аспектах с другими планетами, все это будет иметь решающее значение при создании астрологического талисмана. И все это лишь немного, о чем упомянуто в науке о создании талисманов, как в Пикатриксе, так и в других источниках. То есть точно так же, как в химии необходимо соблюсти все условия, чтобы вызвать ту или иную химическую реакцию, в астромагии должны быть соблюдены все мельчайшие подробности, чтобы вызвать нужный эффект. Но химии, как и настоящей астромагии, приходится учиться годами. И совершенно верно, что ошибка в химии может стать чреватой, а порой даже фатальной, и в астромагии все точно так же. Потому наука эта трудна, и только глупость считает это легко достижимым. Для некоторых данная наука будет обычной абракадаброй, то есть словом, которое ассоциируется у многих с фокусами и шарлатанством. Однако те, кто знают, как пользоваться этим словом, те, кто осведомлены о его сокровенном значении, способны извлечь из него огромную пользу как для себя, так и для других. То же самое можно сказать и об астромагии. Астромагия – это могучий источник сил и изменений, который действительно способен творить чудеса в окружающей нас действительности в руках тех, кто умеет им пользоваться. На этом все. С вами был Андрей Генералов. Следите за новостями на нашем сайте septener.ru и подписывайтесь на наш канал septener в социальных сетях.